0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos externos. COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a dirigir nuestra mirada hacia Siria e Irak y esa gran coalición que está poniendo en marcha Estados Unidos para derrotar a los yihadistas del Estado Islámico. Viajaremos a Alemania, donde el partido anti-Unión Europea está creciendo a pasos de gigante, ya tiene representación en los parlamentos de Tres Länder y a Francia. Allí hay quien cree que el presidente François Hollande no terminará su mandato de cinco años y el primer ministro Manuel Valls advierte de que la extrema derecha está a las puertas del poder. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Washington, Berlín y París, Juan Fierro, Rosalía Sánchez y Asunción Serena. Nuestra primera parada, Washington, la gran coalición que está montando Barack Obama para combatir al Estado Islámico.
2: We will and ISIL
1: a and First, we will el presidente will de Estados Unidos anunciaba hace unos días en un mensaje a la nación que el grupo Estado Islámico será destruido por medio de una estrategia antiterrorista. Obama cuenta ya con el apoyo de alrededor de 30 países, apoyo en diferentes grados. Washington, Juan Fierro, saludos.
2: ¿Qué tal? Saludos desde Washington.
1: ¿Qué tal? ¿Qué se conoce de esta estrategia de Obama para derrotar a los yihadistas en Irak y en Siria?
2: Pues fundamentalmente lo que anunció el propio presidente en su discurso a la nación, una estrategia, de cuatro puntos, el primero sería ampliar los ataques aéreos en Irak y, y ampliarlos a Siria segundo, el aumento del apoyo a las eh, tropas que están sobre el terreno y aquí se sitúa el envío de 475 soldados norteamericanos más a Irak, también entrenar y armar a las milicias moderadas sirias eh, tercero, extender las capacidades antiterroristas de los Estados Unidos para prevenir eh, cualquier ataque del Estado Islámico y por último, continuar con la asistencia humanitaria. Para todo ello, como decía el presidente Obama afirmaba que Estados Unidos va a liderar una amplia coalición de países tanto occidentales como de la región Insistiendo que esto no es una guerra como la guerra de Irak o como la guerra de Afganistán Que será una operación terrorista y aquí planteaba los ejemplos de lo que ha hecho hasta el momento Estados Unidos en países como Yemen o como Somalia Forman parte de esta
1: coalición varios países árabes y desde Washington lo que aseguran es que algunos incluso estarían dispuestos a participar en los bombardeos
2: Sí, son unos treinta países eh, con treinta niveles de ayuda diferentes, con treinta razones. ...diferentes para colaborar y hasta ahora hay muy pocos compromisos puestos en documentos, puestos negros sobre blanco. En Europa, Francia ofrecía vuelos de reconocimiento, Gran Bretaña ofrecía armar a los kurdos como los alemanes, Arabia Saudí a permitir que en su territorio se entrenen las milicias moderadas sirias. Funcionarios del departamento estadounidense decían efectivamente que había países árabes dispuestos a colaborar en los ataques aéreos, aunque no se han dado nombres... Y en esta coalición, sobre todo, lo que hay son muchos interrogantes, muchas dudas. Por ejemplo, el papel de Turquía, fundamental en la región, y también, además, que parece bastante remisa colaborar, la negativa de Irán con su notable influencia en el gobierno iraquí. Es decir, hay todavía muchísimos interrogantes en cómo va a funcionar esta, esta coalición. Hay interrogantes, como digo, en la coalición, y los hay también interrogantes en el propio Congreso de los Estados Unidos, que está dividido o que no sabe qué hacer sobre si votar o no una nueva autorización para que darle permiso al presidente para ordenar los bombardeos, si para eso ya valen las autorizaciones aprobadas en 2001, después de los eh, atentados del 11 de septiembre y en 2002 para la invasión de Irak y, y Afganistán. Todo, además, eh, estas dudas en el Congreso si realizarlo antes o después eh, de las elecciones legislativas del mes de noviembre, porque para complicar aún más la situación, Estados Unidos pues prácticamente ya está en campaña electoral ante esas legislativas del próximo mes de noviembre.
1: Uh -huh. eh, al menos públicamente no hay ninguna intención, dicen, de combatir sobre el terreno, pero el director de la CIA sí ha dicho que, que puede haber en los próximos meses hasta 5.000 militares norteamericanos sobre el terreno, aunque con otros cometidos que no serían combatir.
2: Bueno, Obama insiste por activa y por pasiva que no habrá botas americanas sobre el terreno. Esto no es una nueva guerra de Irak, como decíamos, o de Afganistán, pero también reconoce, y el Pentágono es el primero que reconoce esto, es que sin una fuerza sobre el terreno no se podrá ganar la batalla contra el Estado Islámico. Ahora mismo hay unos 1.600 soldados estadounidenses en Irak en labores de asesoramiento a las fuerzas iraquíes para garantizar el éxito de los ataques aéreos y en labores que garantizan la seguridad de los edificios y de los diplomáticos estadounidenses. Tarde o temprano, dicen muchos analistas, muchos expertos, habrá más tropas y habrá sin duda operaciones de grupos especiales de la estadounidense sobre el terreno. Es más, el general Dempsey, el jefe del Estado Mayor en una reciente comparecencia en el Senado de los Estados Unidos, no descartaba recomendar más tropas y ponía algún ejemplo. Por ejemplo, eh, si las tropas iraquíes están a punto de retomar un, un, un objetivo importante como puede ser la ciudad de Mosul, decía el general Dempsey que él no descartaba que en casos puntuales como esos, sí que pudiera haber eh, tropas estadounidenses sobre el terreno.
1: Sobre la fuerza del Estado Islámico se ha publicado eh, que, según la CIA, este grupo eh, Estado Islámico dispondría de alrededor de 30.000 combatientes, tanto en
2: Irak como en Siria. Sí, sobre esto también ha habido muchísimas dudas, porque solamente unas horas después del discurso del presidente Obama, asesores de la Casa Blanca se reunían con legisladores en el Congreso y les informaban que el Estado Islámico contaba con 10.000 terroristas. Menos de un día después, tan solo unas horas después, la CIA hacía pública su estimación de entre 20 y 31.500 militantes del grupo islámico. Justificaba la CIA esta diferencia en los masivos reclutamientos realizados ...por el Estado Islámico tras sus victorias militares del mes de junio y la proclamación del califato. Y las últimas cifras en las que insisten las autoridades americanas son las dadas por la CIA, esos 20.000, eh, 31.500 militantes.
1: ¿Y los sondeos allí en Estados Unidos que dicen? ¿A los ciudadanos estadounidenses les apetece eh, tener que volver a enfangarse en Irak? ¿Y, y los republicanos qué dicen?
2: Pues los sondeos dicen mayoritariamente que los estadounidenses no quieren que vuelvan las tropas a Irak, no quieren una nueva guerra en Irak. Dicen, eso sí, que están de acuerdo con los ataques aéreos y también con su ampliación de los ataques aéreos a Siria. Es un porcentaje bastante alto, un 82%. Y también hay muchas críticas en estas mismas encuestas al presidente Obama por su indefinición en el tema fundamentalmente de Siria. La verdad es que sus declaraciones a finales del mes de agosto afirmando que no tenía una estrategia clara para este problema y después marcharse a jugar al golf tras condenar el asesinato del primer el primer periodista decapitado por el Estado Islámico le ha reducido el crédito todavía más al presidente Obama en las encuestas. Para los republicanos todo vale para criticar al presidente cuando decía que tenía una estrategia porque, tení, porque no tenía una estrategia cuando hace pública la estrategia porque ha dado demasiados datos sobre los planes. Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, le acusaba en un artículo en el Washington Post de haber aislado a los Estados Unidos decía cinco años y medio de política exterior de Obama y Clinton decía Rubia, eh, Rubio han desatado el caos en el mundo de Siria a Ucrania, ya que Estados Unidos ha olvidado su parte de garante de la seguridad mundial. Y es que, como te decía antes, ahora mismo todo vale contra el presidente Obama, porque estamos, como te decía, en campaña electoral.
1: Estados Unidos prepara la coalición para luchar contra los yihadistas en Irak y Siria y en Alemania gana terreno el partido de los alérgicos a la Unión Europea. El líder de Alternative for Deutschland hablaba de todos los que les han criticado, los que les han dicho que eran de extrema derecha. Decía que los resultados de las elecciones en los Lander de Turingia y Brandeburgo demuestran que sus votantes proceden de todo el espectro político. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, saludos. Saludos. Sí, así es. Están eufóricos por esta victoria que lo es. Es decir, ya están presentes no solo en el Parlamento Europeo, sino además en tres de los Länder alemanes. Se han convertido en una fuerza política que hay que tener en cuenta necesariamente y con la que hay que contar, digamos, en el mapa electoral alemán y, en... y van a más, ¿no?
1: Eh, los euroescépticos se consolidan entonces como fuerza política en Alemania cada... porque cada vez tienen más votantes, ¿no?
0: Bueno, eh, si vemos los resultados de, los, eh, de las elecciones en estos dos Lender últimos, el 12% y casi el 10%, vemos que se han convertido en un partido casi bisagra de los grandes, eh, con los que por ahora no hay posibilidades de coalición por una cuestión de voluntad. Es decir, eh, por parte de la CDU, de la Unión Cristiana Demócrata, ahí Merkel ha, ha dado la consigna, no habrá coaliciones con Alternative für Deutschland. En el caso de los eh, socialdemócratas no hay una consigna tan clara, pero bueno, las Divergencias, digamos ideológicas son tales que se, se haría dificilísima no en este sentido pues están todavía un poco apartados pero qué duda cabe que con ese porcentaje y con la desaparición de partidos como es el de los liberales del ECP, que no entra en ninguno de estos parlamentos en las últimas elecciones pues cobran un papel relevante en la política alemana y la estrategia que habían seguido hasta ahora los grandes partidos de ignorarlos, de alguna forma bueno no hacer caso, considerarlos un poco eh, partidos intento populista de recabar uh -huh. votos pues ya no vale y que hay que fijar otras estrategias para, para contrarrestarlos uh
1: -huh. ¿Y qué es lo que pide y lo que propugna este partido Alternativa for Deutschland?
0: Bueno, ellos están recabando votos de todos aquellos alemanes indignados con los rescates europeos, que no son pocos. Y esos eh, indignados, digamos que están en, en todos los partidos. Son votantes de la CDU y también del SPD. Ellos recaban mucho voto de funcionario, mucho voto de profesor. Eh, es un voto que en principio sale de la CDU mayoritariamente, se supone, pero que rascan por todas partes. Por ejemplo, tenemos muy claro en la campaña que han hecho ahora mismo ...en estos dos estados en los que estamos hablando de Alemania del Este, ¿eh? que uh -huh. está a punto de cumplirse los 25 años de la caída del muro de Berlín y son unos lenders en los que han hecho campaña mmm, diciendo a los votantes que, que hay que reconocer que antes de la reunificación había cosas que estaban mucho mejor y que son eh, unos lenders maltratados por la reunificación este mensaje un poco nostálgico y un poco de bueno a esa generación perdida de, de la caída del muro pues es ahí donde han rascado votos digamos que a cada sitio donde van a presentarse a unas elecciones buscan en ese electorado mmm, voto protesta o voto un poco eh, fuera del fuera del mapa electoral tradicional para aprovecharse
1: y si se celebraran elecciones algún de conseguirían representación si se celebraran pues, ahora
0: tenemos encuestas eh, que señalan que el 22% de los alemanes se ven votando a este partido en unas elecciones federales. Naturalmente, de las encuestas, a lo que luego en las urnas, puede haber eh, mucha diferencia, sobre todo porque falta mucho para las elecciones. Pero sí es cierto que hay muchos eh, votantes alemanes que consideran mm, que este mensaje debe ser escuchado. Cosa que hasta ahora se pues, ignoraban los grandes partidos.
1: Después de estas últimas elecciones, ¿quién va a gobernar en Turingia? Porque hay una opción que se Sería una coalición de izquierdas, ¿no? gobernada por eh, los antiguos o liderada por los antiguos exactamente, comunistas.
0: Exactamente. La, la más votada es la candidata cristiano-demócrata, que es Christine Lieberneck, y que, bueno, pues ha tenido un 34% de los votos, con lo cual eh, consigue ahí un, un, un primer puesto, y ella es la encargada, en primer lugar, de abrir las negociaciones de coalición. Pero tenemos a Dilinque, que es un partido que es una, formado por una excesión, una excesión de los socialdemócratas y los excomunistas que se reciclaron a la democracia después de la caída del muro de Berlín, que es un partido que durante estos 25 años ha sido bastante marginal, que ha obtenido algunos diputados, pero que no ha tenido opciones de gobierno en ningún caso. Pues bueno, se sitúan como segunda fuerza política con un 28% de los votos, es decir, a solo seis puntos del primer votado y que tiene muy fácil formar una coalición con los socialdemócratas y con ese 12% más quitar a la CDU el gobierno de este, de este Estado federado por primera vez en 25 años, que sería algo histórico. Bueno, las negociaciones están abiertas, eh, todo el mundo quiere sacar ahí naturalmente la mejor tajada, vamos a ver qué resulta, pero la, pol la posibilidad matemática existe.
1: Poco a poco quienes están desapareciendo del mapa político en Alemania son los liberales...
0: Sí, sí, es una desaparición terrible, coincide además, bueno, la cabeza más visible que, que hemos conocido estos, esta anterior legislatura de los liberales era Guido Vesterbele, el ministro de Exteriores, tan amante de Mallorca y de España, que está pasando un cáncer, está ahora mismo sí. recuperándose y luchando ahí con todas sus fuerzas, pues bueno, pues la imagen de, de Vesterbele es un poco la del partido también, está muy perdido. Eh, tratando de buscar la forma de recuperarse y vamos a ver si para las siguientes federales reaparecen en el mapa electoral alemán.
1: El partido de los anti-Unión Europea gana fuerza en Alemania. Mientras tanto, en Francia, el presidente François Hollande lucha casi por su supervivencia en el Elíseo. Y je ne no me departiré pas de ce que es ma responsabilidad. Je ne no dévierai pas de cette règle de conduite.
0: Parce que c'est l'intérêt du pays. Parce que c'est le rôle qui m'a été confié. Et parce que c'est la force de nos institutions. Mais elles ne doivent pas être simplement une protection. Ellos deben ser, sus instituciones, un modo de agir.
1: Hollande dice que no va a eludir a sus responsabilidades y que trabajará hasta el final. Y Marine Le Pen se coloca como favorita para ganar las próximas elecciones si no cambian las cosas, según los sondeos. París, Asunción Serena, saludos.
3: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Realmente corre peligro la presidencia de Hollande y, y puede no terminar sus cinco años de mandato? Pues bueno,
3: pues acabamos de oír a Hollande ¿no? hace unos días al margen de la cumbre de la OTAN decir que él ha sido elegido por cinco años que está en mitad del mandato y que no hay sondeo, por malo que sea, que vaya a interrumpir el mandato que el pueblo ha dado al presidente de la República. Así que, bueno, él llega a decir que su deber es no ceder a la presión, resolver los grandes temas a los que se enfrenta Francia y que asume toda su responsabilidad. Con lo cual, aunque las cifras son demoladoras, como... Como, como dices, los sondeos son increíbles para él. Solo tiene un 13% de popularidad y hasta el 62% de los franceses incluso le están diciendo que, que se vaya antes de terminar el mandato, pues él piensa que que puede y debe gobernar siendo aunque sea el presidente más impopular. Y luego hay quien le sugiere que, puesto que a peor no puede ir, pues que diga que no va a presentarse a las presidenciales en 2017 y que entonces pues, se dedique a aplicar las reformas que el país necesita, porque como a peor no puede ir, pues adelante y hacer todo lo que piense que sea necesario para que el país salga adelante.
1: ¿Qué factores están llevando a Holanda a esta situación ruinosa de su presidencia?
3: Pues la verdad es que son varios. Siento que el principal es el que los franceses en realidad se sienten engañados desde el principio. Porque no sé si os acordáis cuando eh, llegó, nada más llegar a la presidencia, lo primero que prometió es que iba a modificar el tratado europeo. Y de hecho lo vendió como que había sido uno de sus principales logros, pero la realidad era que no había modificado ni una sola coma del tratado como reconoció el primer ministro unos meses después. O sea que... Luego pasado un año diciendo que, iba a parar el, que el paro iba a cambiar, o sea, que en lugar de ir aumentando, que la curva iba a tomar la otra dirección y que iba a empezar a disminuir. Los meses pasaban y el paro aumentaba. Y lo mismo con los impuestos, cada vez más impuestos también. Luego anunció que el crecimiento económico estaba ahí y se encuentra con que las cifras dicen lo contrario. Eh, en el caso del ministro, el secretario de Estado, que... ...que asume eh, su papel, o sea, su, su, su nuevo cargo... ...y a los nueve días tiene que dimitir... ...porque resulta que no paga impuestos. Nombra otro, el, el justo el anterior al que había nombrado... ...estaba en desacuerdo con la política que él llevaba. En fin, pues luego está el apartado personal... Que ...eso uh -huh. tampoco hay que olvidarlo. El, un comunicado, primero él, diciendo que declara su... ...que se acaba la relación con con la primera dama... Y luego la venganza de esa primera dama, de la Casey con un libro que ha sido desmoldedor, presentando una imagen pues lejos del hombre cercano y normal que siempre ha querido dar. O sea que, como ves, hay muchas y muy variadas causas.
1: ¿La remodelación de gobierno que hizo Holanda a finales de agosto ha cambiado algo las cosas o se han quedado igual?
3: Pues, mira, aparte de la anécdota del secretario de Estado, que llevaba años sin pagar impuestos y que tampoco pagaba alquiler, por supuesto, pues hemos visto que François Hollande lo que hace es limitarse más a los temas internacionales. O sea, el último lo hemos visto con la intervención militar en Irak y solo se ha dedicado a esos temas que, en los que piensa que crece en la estima de los ciudadanos. Y mientras tanto es Manuel Valls, su primer ministro, el que asume ese giro socioliberal de la política con un discurso encendido de apoyo a las empresas, batallando con los diputados socialistas que quieren una política menos rigurosa. En fin... Se dice que hace pocos eh, días Manuel Valls llegó a decir que si en tres o seis meses las cosas no cambian, que están perdidos. Bueno, habrá que saber si esto es cierto o no, pero la verdad es que si las cosas… de momento no han cambiado, pero si no cambian pues esto puede
1: ir a mal. Uh -huh. Hay una lucha interna en el Partido Socialista porque hay algunos que no están de acuerdo con la, el rumbo que está tomando eh, la política de Hollande. Y en la UMP, el, el principal partido conservador en Francia, las cosas no están mucho mejor. Eh, Marine Le Pen lo que está haciendo es recoger los frutos de esta debacle de, de la izquierda y de la derecha.
3: Así es, porque si en la UMP llevan dos años de guerras internas, pues ahora están surgiendo además como champiñones candidatos a la presidencia del partido. Todo está abierto y como dices, pues Maggie recogiendo los frutos de esta debacle de, de la derecha y de, y del, de lo mal que, va, que, le, que le va a la izquierda, ¿no? Y es la única de hecho que está insistiendo en que François Hollande debe disolver la asamblea porque está convencida de que los franceses y de que están preparados para entregarle las llaves del poder. Y de hecho el propio Manuel Valls hace poco, poco, pocos días, dijo que la extrema derecha está a las puertas del poder. O sea, que, que no es ella la única que lo piensa. ¿no? En cualquier caso, los sondeos dicen que si Le Pen eh, se presenta a unas elecciones presidenciales, sería la más votada de todos. Y si a la segunda vuelta estuviera enfrente a Hollande, sería ella la que sería nombrada presidenta de la República. Uh
1: -huh. Y se vuelve a hablar del retorno de Nicolás Sarkozy.
3: Sí, bueno, este, íbamos hablando del retorno desde que se fue, sí. pero esta vez parece que la cosa va en serio, ¿no? Se espera que, que él mismo anuncie al final de la semana y no se sabe si le presentará su candidatura a presidir el partido de la UMP. Sabes que la elección del presidente del partido es ahora en noviembre, a finales de noviembre, y, bueno, la, como le aconseja, le aconseja la, la mujer del antiguo presidente de la República, ella le aconseja que se mantenga al margen del partido porque tal y como están, con tantas divisiones, pues solo puede ser un lastre para él. Pero bueno, en cualquier caso, según dicen, está cada vez más convencido de que es el único que puede salvar a Francia del desastre en el que está, sustituir a François Hollande y frenar la subida del Frente Nacional.
1: La debacle del presidente Hollande en Francia, el crecimiento del partido anti-Unión Europea en Alemania y la coalición contra los yihadistas del Estado Islámico que se está forjando desde Washington, son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales en París, Berlín y Washington. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en Cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la próxima semana aquí en Cope.es.